0: På oh, förmiddag klockan är 11.03 och ni lyssnar på Kontentan. Jag heter Linus Olofsson och mitt emot mig sitter Jonathan Elvström. Gud vad trevligt. Är det bra med dig idag? Det är bra, det är bra. Det är var lite stressigt här i var lite stressigt på morgonen till och med. Ja, hela okay. veckan känns det stressigt. Gud, du måste ta hand om det. köra yoga eller något. <laughs> ja, kanske bara börja med någon av dina. Hot yoga var inte den trend i Los Angeles? Ja, och och sen, känns... sen såg man att det var jättedåligt. Är det så? Ja, jag tror det. Eller det har ingen riktig liksom, fördel. Men det känns som typiskt Los Angeles också. Ja, som fan. Alltså, Fitness-trender som bara exploderar. Ja. Det var ju någon sjuk grej med en ung influencer i Los Angeles som... Påstod att hon hade haft cancer. Eh, och sen så började hon göra... Det var mycket hot yoga. Det var massa kosttillskott. Naturliga grejer. Alltså hela den här... Eh, ja men du vet. Eh, fitness trenden mm. eh, Och hon hade fått jättemycket så här, intervjuer. För att hon hade blivit frisk från sin cancer. Ja. Och hon påstod att det var på grund av de här olika... Eh, kosttillskotten och eh, träningsformerna som hon utövade. Som gjorde att hon hade blivit frisk. Ja. Eh, och sen så kom det fram efter några år att hon aldrig hade haft cancer utan hon har bara sagt det för att sälja, jag vet inte om det var hennes egna produkter ja. eller om hon hade fått betalt av några Liksom fitness brand som gjorde mm. olika kosttillskott. Alltså du vet, benmärg och sådana skit. Så det blev jätte jättestort baller om det. Ja. Jätteintressant. Jag lyssnade på ett Peter Dystopia-avsnitt om hela den alltså fitnessvågen. Ja. Typ. Jätteintressant. Kan rekommenderas. Det är ju så intressant med de där kosttillskotten. Speciellt i USA när ingenting kollas ju i USA verkar det som. För att eftersom det inte är läkemedel så liksom, ja, men så länge man inte lovar någonting Quote quote. Alltså man ja. kan ju liksom hinta om det men man får inte lova någon om någonting men du får ju stoppa vad fan som helst i och det är ju så. så jävla storbransch ja, nu kommer inte jag ihåg exakt vad de sa men Nej. det är tusentals miljarder som den industrin omsätter varje år ja. alltså bara på att sälja alltså här, benmärg och C-vitamin alltså, som i liksom vetenskapligt inte har någon bevisad påverkan på, på hälsan Nej, det, är fan sjukt. Det, det är som den här killen vad heter han Eh, som... Eh, han är så, republikansk, amerikan, inte politiker, men... Eh, Jones, vad heter han? Alex Jones. Alex Jones, uh. Han säljer ju jättemycket, det är framförallt Ben Mary's produkter. Okej, okay, just det. Och det omsätter jättemycket, och det tycker jag är så intressant, för att det är självklart för de flesta som kollar på Alex Jones att uh. han är helt skjuk i huvudet. Han har påstått att regeringen tar nyfödda <laughs> bebisar och gör gana-experiment med dem eller vad Ja, liksom ja, Men han är ju liksom mer höger än republikans, alltså han är ju ja. extremhöger. Ja, men han är ja, men han är ju har väl att hela han har väl liksom blivit bestämt så det bara smäller om de Absolut. senaste åren. Han har han haft problem, men han, oh, ja. han säljer ju fortfarande jättemycket produkter och har en hel lineup av olika hälsogrejer och det finns Folk som köper det. Jag fan blev bestämd för att han hade sagt att liksom den här Sandy Hook-massaken då man ska säga, den, den var liksom påhittad och att ja. liksom föräldrarna och allt det där var bara liksom skådespelare, skådespelare vilket ja. är otroligt ja. crazy. Alltså. Ja. Men det är så sjukt att han fortfarande har en plattform som är relativt stor. Aj, alltså det är det. ju det, det, är, det är som är skämmande med kanske USA framförallt. Men på tal om liksom det här med healthy-grejer och sånt där. Du har, Fortsätter du att inte dricka kaffe? Ja, idag eller igår var månadsdagen. Så att det. Säga. Jag var koffeinfri en månad igår. Ja. Så nu är det en månad och en dag. Och jag kommer nog fortsätta med det ja. under en längre tid. Du har inte tagit en kopp kaffe? Nej, det har jag inte. Är det, liksom, är det något speciellt tillfälle du tänker ta den? Eller du tänker skita det helt? Det är inget jag har planerat på. Jag tror jag kommer fortsätta vara helt koffeinfri nu ett tag. För jag känner inte ett behov av det. Ja. Och den här forskaren som jag lyssnade på, han hade tre månader av Aha. och sen så drack han koppen och nu säger jag inte att det kommer vara två månader till för det, det vet man inte jag tror att det stora som liksom kommer inverka på mitt beslut är väl hur mycket plugg jag ja. har och hur mycket sömn jag får just det. för om det är en intensivare period då kommer jag förmodligen sova mindre och då blir det väldigt jobbigt för det som har varit skönt under den här perioden är att jag har sova åtta, nio timmar varje natt i alla fall ja, och jag har det. somnat direkt och jag har sovit om ett barn liksom. mm. Men om jag får för lite som, då blir liksom tröttheten påminn, gör sig mycket mer påminn än om jag hade intagit koffein. Mm. För att om jag sover i så här sex timmar, då kan jag ta en kopp kaffe på morgonen och må bra. Men det kan jag inte riktigt när jag inte riktigt koffein, utan då måste jag få mig en vila om jag ska få den här Men sen så mår jag otroligt bra under dagen när jag inte riktigt koffein. Så det är ett dilemma, men jag, jag, har, ju, jag har ju kunnat klara det en månad. Så mm. jag tror att jag kommer fortsätta ett tag mer, det. Men... Det är bra jobbat i alla fall. Det är fint. Förresten, vad var det för låt vi hörde här? <laughs> ja, det var, det var en riktigt liksom, spree, oh. liksom, en tok, manisk, <laughs> nej jag vet man ska säga. Men det var en låt som hette, ja, den är ju på portugisiska så att, mm. jag försökte uttala på låten. Men den heter Aparece, Aparecida med Jorge Ben. Aparecida? Aparisao essa, apresida. Appar essa, apresida. Ja. Uh -huh. Appar här vad ska man säga, bossanova, är det bossanova kanske? Jag vet inte. men det är, är från vibe i alla fall. Det är en jättebra återigen så vill man röra på höfterna mm. Och det liksom, var länge sen jag spelade en lite mer funkyare låt. Ja, så det var dags. Så det var dags. Ja, Efter Misfits förra veckan. Misfits förra veckan och något annat. Ja. Veckan innan det så har kom jag kommit tillbaka till mina rätter. Till, till, så att vi känner igen oss lite. Ja. Vi är bekanta ja. med den Jonathan vi så väl ja, känner oss om. Ja, men man, man måste ju ha ett program som man känner igen. Ja. Precis. <laughs> <Så>, och då står han i i en funky ja. Där igen. ja, men exakt. Därav ska jag bara spela gubblåtar. med. <laughs> exakt. Skoja. Men i... I alla fall så var det en väldigt trevlig låt. Mm. Det är ju någonting med portugisiska som är liksom spanska och ryska i samma. Så det här med uttalet som du nämnde. Det är ju, jag vet inte hur man ska gå tillväga för att uttala saker på portugisiska. Nej, alltså det är ju väldigt speciellt uttal som är ja, det, det är väldigt svårt. Det är liksom oefterhärmligt om man inte kan språket. Nej. Nej, för det, för jag, jag kommer ihåg att jag såg någon video som gick liksom, var ganska stor på internet ett i taget. fall. Jag tror det var inför VM eller något sånt där där det var någon portugisisk snubbe som satt och liksom uttalade flera liksom portugisiska liksom fotbollsspelares namn. Hur de egentligen uttalas på portugisiska. Okay. Då det så här, va, fan, jag, hur fan är det där möjligt? Liksom, Ronald, eller, eh, det finns en spelare som heter Bruno Fernandes. Och eh, tydligen uttalar man Fernandes. Fernandes för eh, Fernandsh. Ja, men det är ju alla ser Fernandes. Alltså det, nu jag, men Fernandes känner jag till det Nej, för att liksom är man kommentator och börjar liksom dra med sådana där. Visst, man ska säga det, rätt. Men ibland kan det, det bli jävligt löket om man ja, liksom säger. Här ska... kommer Bruno Fernandes med, ja, med bollen. Exakt. Att man ska säga upp, upp upp Så där du säger man inte. Har där. Det finns liksom två skolor när det kommer till liksom sportkommentatorer. Liksom de som uttalar rätt och de som uttalar. Rätt. Som det ser ut. Jag menar liksom, uttalar det på ett svenskt vis ja. eller uttalar det på ett, det riktiga viset? Eh, men man får väl kanske ta det allmängiltiga viset att ja. uttala det. Det blir på något sätt alltså, så att man förstår varandra. Mm. För att om man alltså, skulle säga Fernandes som svensk kommentator, då kanske en stor del av både publiken eller de som är i kommentars alltså av de andra kommentatorerna, blir så här, okej men vem, vilken spela menar du nu? Man ja. kan inte koppla direkt att det är Fernandes. Och då kan det bli en liksom... Eh, Eh, vad ska man säga, översättningsproblem. Nej, men också samtidigt blir det också en, det blir någon slags distraktion också från det som händer på planen kanske. Om, om jag sitter liksom, ja, här kommer Linus Olofsson och sen passar bollen till Rodolfo Njansh som <laughs> passar bollen vidare till ja. Ronaldo. Ja, ja, men ja alltså... precis, det tar ju ifrån det, det viktiga. Sen. Då ja. sitter man ju som, liksom, den som kollar på matchen sitter och hör det blir så vad, fan är vad, är det, ja, vad är det jag lyssnar på? Jag håller med dig. Mm. Man, alltså, man får väl uttala det i den mån att man inte påverkar ja, det gäller, eh, matchen. Det eller gäller liksom en jämnviktad emellan. Exakt. Ja, men det är svårt att lämna de svårt sportkommentatorerna dilemma. får tampas med. Jag tror inte det är vårt ok att bära. Backa sportkommentatorerna. Ja, precis. På tal om ok, såg du, har du sett Sveriges starkaste man? Det gick jag av stapeln in förra veckan. Sveriges starkaste man? Nej, jag har ja. inte sett det som Magnus Samuelsson var med. Men såg du när Magnus Samuelsson var med? Han, ja, jag kommer ihåg det, att det gick på typ TV3. Eller han, han, ja, det kanske det gjorde. Det. För han, för han har så. ju även vunnit världens starkaste man. Det kanske var världens starkaste ja. man, jag menar. Det vet jag att det, det ser in på TV-kanaler, men nu är det inga svenska kanaler som köper upp det, Nej. tyvärr. Så att man måste. Men det är ingen sporträttighet som eh, tilltalar kanske längre. Men alltså back in the day var det ju hur stort som helst. Men jag tycker det är skit att inte göra det. För jag brukar efter några månader brukar det komma upp klippa YouTube, och då brukar mm. jag spela det hemma på YouTube med, med runt familjen. Det kommer ofta vid jultid. Eh, och alla jag visar strången för som inte förstår det, mm. tycker att det är så sjukt fascinerande och älska det. <laughs> ja. För att det är, det är någon som lyfter en sten som väger 200 kilo typ. Ja men det rösten. är ett lätt koncept att fatta liksom. Ja. Stor, stor, stor man lyfter ja, sten. Liksom. <laughs> det, är ju och, och, vad och det alla män gillar. Så, ja men, det är, ja, men även, även kvinnor som jag har visat för så att säga. Det är häftigt. Det. Alltså, ja. det är en så lätt underhållningsform. Så jag blir, jag blir förvånad att det inte köps in av någon TV-kanal eller liksom digital plattform. Ja. Eh, har du någon favoritgren i är, är det atlas som tilltalar dig mest? Eh, de vill tilltalar walk. mig. Det finns ju mycket bra... Marklyft är ju också så klassiskt. Det är kanske för att man själv har kört det. Man kan förstå ah, ja, ja. det lite lättare också. Ja. Dra, dra lastbil med rep. Ja, men det är <laughs> ju en sån, det är en sån som man, <laughs> tycker om, man tycker om grenar som ser episka. Ja, dra ett flygplan. Liksom. Dra lastbilar och flygplan. Ja. Det, det ser ju absolut riktigt balk <laughs> ja. ja, men det är nog bland de bättre. Absolut. Ja. Det får man lov säga. Nej, men jag älskar Storm. Jag är lite av en nörd. Ja. Men det var en bra final det här, det här året. För det, var, ja, det, var det. det var en lite oförutsägbar lineup kan man säga. Mm. Det var ingen så här klar vinnare. Mm. Eh, så det var väldigt var kul att kolla på. Nu, nu tror jag att det var eh, Fredrik heter han som vann, vet inte vad han heter efter Men det var hans första gången han vann titeln. Eh, okay. Och han har tävlat i kanske tio år. Mm. Så det var jävligt kul för honom. Stort grattis till Fredrik! Ah, det får man då säga. Men eh, nu är det ju kul att prata om finaler i spelet och sådär. <laughs> ja. Men det är kanske inte det, det huvudsakliga innehållet jag har konsumerat den här veckan. Nej. Jag, har, jag, jag har tittat på mycket, men min sanning är ett program som jag tycker är kvalitativt som SVT. Ja, men producerar. jag tycker faktiskt att det, det är bra. Eller hur? Det har verkligen någonting. Och nu är ju eh, Luke... Eh, Mm. som vad heter ni för Christian. Christian för han har en brorsa som heter Martin Luk och jag brukar alltid säga Martin Luk när jag menar Nej, Martin Luk var ju han för någonting? Ja, han är inte så känd. Nej. Han är verkligen inte här så men av någon anledning har vi något eller för att googlat upp Martin Luk och då har det blivit en koppling i mitt huvud att jag, jag kopplar till Martin Luk okay. så fort jag ser Christian Luk så glömmer jag bort att han är Christian Luk. <laughs> ja just det. Ja, det är som är programledare nu före var ju Anna, Anna Hedemo ja, exakt. Hon har ju var... lite mer seriös känsla. Jag tycker att Anna Hedemo var mycket bättre. Hon är ju mycket bättre. Ja. Alltså för Christian Lok har ju med, det är mer lättsam stämning. Vilket kan man gött det jag med. Och det passar ju till vissa gäster. Mm, mm, mm. Men jag tycker att Anna Hedemo har ju en mer journalistisk... Liksom... Journalistens drag i sig. Ja, hon känns ju seriösare. Jag tycker för det typer av program, för det heter ju Min sanning. Och det ska mm. vara... Även om det, ska det är, vara liksom. även om det är kändisar och underhållningskändisar så ska det ju vara en seriös ton och handla om kanske det som har varit lite tyngre i deras liv. Mm. Eh, och då tycker jag. Om men skitsamma, Loka också bra. Vi, mm. vi ska inte smutskasta honom. Liksom. Eh, men han hade en gäst i förra veckan Uh, som jag tyckte var eller som jag sen tidigare tycker är en av de mest underhållande och kanske viktigaste vi har i svensk underhållning. Mm. Uh, för att han så här, skiljer sig så mycket från gemene man mm. och jag tror det är viktigt i, i det svenska underhållningsklimatet för det är så lätt att man hamnar i någon sorts här unga, snygga människor som har saker att säga som <här> låter bra men <här> ja. inte tar något politiskt ställningstagande Nej. eller liksom kommer med någonting nytt och mm. det, om man har ett medelflöde som är konstant likadant hela tiden det blir väldigt tråkigt mm. och inte så nyanserat eh, och jag, jag pratar nu då om Edvard Blom ja. och han är en av mina personliga i måste jag säga alltså. för att, ja, men jag har mer och mer på senaste tiden för att jag blir mycket mer alltså, mat och dryck intresserad mm. och det är ju kanske det han i huvudsak associeras med men det jag framförallt tycker om med Edvard Dom är ju att han liksom han älskar sig själv och mm. han skäms inte för det och han är han är inte lik någon annan nej han är ju alltså han har ju han är ju väldigt unik och han är en karaktär. Ja, det är, verkligen. Men det, det, det som är kul är att han också älskar sig själv. För att det är så lätt, alltså vanliga människor som älskar sig själv blir man ofta ganska less på. För att så här, varför du är någon sån här på deltagare eller vad fan det kan mm. vara. Du, du är inte särskilt älskvärd. Nu Nej. var det fruktansvärt sagt. <laughs> Nej, men, man, jag tror du förstår jag menar. Ja. Men att när någon som är så pass annorlunda också tar plats, Sorry. tycker jag är jätteviktigt. Mm. Um, och för de som inte känner till er eller kanske har så bra koll på honom mm. har ju flera olika titlar man brukar mm. associera honom med mat och dryck uh, han var ju programledare för olika uh, någon produktion på TV8 och Ja, jag har sett den den den, är, den, är, den är, jag älskar den ja. mellan skål och väggmedel och, sånt, och jag har sett klipp från den här ja. serien men Nej. den går inte att få tag på någonstans för tillfället och okay. den, den gick ju för länge sedan så Jag, var jag liksom kommer ihåg inte... att den liksom fanns på Youtube där tag, i alla fall hela serien. Det ja, finns kanske. inte kvar för att ja, igen, alltså. jag hitt, jag, på, jag har jag har fler letat på Youtube ja. men jag hittar bara sånt. Ja, för den är ganska sklipp. liksom är inte så alltså det, det är lite allvar han är ju liksom mathistoriker och gastronom och hela köret så att, arkivarien arkivarie, så att han har ju bra koll på liksom mathistoria och det är det han går, liksom, går ja. igenom i det programmet det är ja, han är ju väldigt historieintresserad mm. så det är mycket historisk mat och eh, dryck mm. får man ju säga att han, han också, ja, han också är, tycker om så jag, jag kollar mycket på hans Youtube-kanal där han, bland annat har, han grillade en svan ja. bland annat ja, det. och det blev ju jättemycket raballer för att alla så här, man kan inte gilla svan ja. men det var skyddsjakt och så hade ett jaktförbund hört av sig till honom och sa har, nu har vi skjutit en svan, vill ja. du göra någonting av den för ja. att det är kanske inte så många som vet vad de ska göra med en svan och det är väl synd att slänga ett djur om man Nej, liksom älva blom <laughs> älskar det här svan och liksom ja. det gamla. Liksom. Det är, ja, verkligen. Ingen käkar ju svan. Ja, nej, och det, därav så älskar ju Eddoblomar säkert för att ingen annan käkar. Nej, en, men, det är, men det är så små saker jag tycker om med han, mm. han I en intervju med Mauri, då skulle han göra sin frukost och då brukar han tycka om att äta baconfrukost och då steker mm. han baconet i ankflott. Ja. <laughs> för... Det är ju... För, att, att, få, riktigt, för att få den optimala krispigheten. Ja. Och enligt Mauri så var det de bästa baconannonserna smakade. Ja, jag smakar. kan ju tänka mig, men det är ju det. Men, men det, är så, det är så fint. För att i liksom, gemene manshus, då steker man ju inte bacon i fett överhuvudtaget. För att det är så fett Exakt. att det inte behövs. Det behövs men, det men att ha inställningarna, <laughs> men jag, och inte heller att det är så här smör. Utan jag ska liksom ha det finaste flottet jag kan tänka mig. Jag ska ankflott och ja. steka mitt bacon i. Ja. Man får ju liksom, ont hjärt alltså, liksom så av att tänka på. Ja, man känner ju att härerna börjar liksom krympa ihop och blockeras. Ja, verkligen. Men helvete vad gott det <laughs> Låt Och jag, jag blir sugen på att köpa anklad. Jag, har ju, jag, älskar, jag älskar bacon. Jag har ätit väldigt mycket bacon och resultatet i jättemycket olja. Jag tycker om fet mat liksom. Mm. Så man blir sugen på att på liksom utvidga sina kulinariska vyer och testa lite mer. Alltså den här man inte gör så ofta. Mm. Alltså kanske han gör mycket långkok och häller ner grytor med massa olika öler i. Mm. Och liksom Guinness för att den ska bli saftig ja. och använda habanero ibland. Alltså så här, han... Han, han liksom, testar ju väldigt mycket olika och mm. har ju ett genuint smakintresse så han tar ju det han själv tycker fungerar. Så det är inte så att det är äcklig mat. Nej, absolut. Det är ju otroligt god mat men han har liksom inga, inga hämningar och ingenting som liksom, eh, eh, avfiltrerar eh, hans val mm. på något sätt. Och det gör ju, gör ju honom så genuint alldeles gott alldeles för mycket. Så. Ja men precis, det är ju ett av hans citat. Jag tänker att vi ska gå in lite på saker han har sagt mm. för hitta hitta några rubriker. Jag vill börja med en, det är bara en rubrik på en, jag tror att det var en Expressen-artikel som han var med och jag tycker att det var så fruktansvärt rolig. så jag ska egentligen inte nämna mer om själva artikeln men rubriken var i alla fall Edvard Blom har inte ätit kanelbulle på 20 år, kolon citat tråkigt. <laughs> ja just, han är ju diabetiker va? Ja det är han verkligen. Är han det. det är han verkligen. Och Jag han har dem. ätit du i princip inte kolhydrater överhuvudtaget. Alltså, för när man kollar på en tänker man oj det är en extremt osund människa men ja. han är ju väldigt alltså, hälsomedveten trots allt. Men han liksom han är hälsomedveten på det sätt att han maximerar ju sitt intag av alltså osunda saker. Ah. Ja. och gör allt för att hans kropp inte ska sluta fungera av det. Mm. Alltså, förstår det. Det är som att träna för att man ska kunna eh, leva levas oavsett som möjligt lite grann. Ja, ja på, på något sätt gör han det, absolut. Men samtidigt, jag menar, han dricker ju otroligt mycket alkohol. Och, ja, och han ja. käkar otroligt mycket mat, obviously. För han är jo, men det är det jag stor. menar, att man, liksom så här, att man upprätthåller... Alltså han kanske ändå ja. försöker ta hand om sig själv genom att inte äta kolhydrater ja. för att han leva så möjligt. Ja, ja. Alltså så här, att man maximerar tiden man har på, på jorden. Det, det är ett av hans citat på... Han har ju kända ölglas, och mm. han gör ju även shotglas, andra typer av glas, han har olika citat av honom själv. Eh, och ett av dem eh, är ju... Då, det viktiga är inte hur många år man får utan vad man fyller dem med. Mm. Och det är, är ju det lite här, där. Är den, är det verkligen han som har sagt det. Ja, eller det, alltså så här: det, det är citat på hans glas. Ja. Jag vet inte om det är så här taget direkt från honom, men det är ju någonting som han står för, vill representera. Jo, det gör jag ju verkligen. Men det känns ja. lite klurset också nu i citatet. Just det kanske inte är någonting han har sagt. Rent så. Eller jag, jag vet, Nej, jag vet inte men Men det är ju någonting som i alla fall stämmer i linje med. med Jo. Den, ja, den han, han efterlever ju resultatet ja. så det bara smäller om. Det. Ja, så är det, det får man lov säga. Eh, men vi, jag, jag tycker vi kan prata lite mer om avsnittet då på Min sanning. För att den här praten inte ska bli alltför för lång. Mm. Eh, så var ett av de sakerna han diskuterade som resulterade i ganska många rubriker i media. Det var mm. ju eh, frågan om åldersgräns på alkohol. Ja. För att Edvard tycker att den ska sänkas till 16. Mm. Ja, det är ganska kontroversiellt. Det är väldigt kontroversiellt. Jag tänker tänk ha ett litet citat om, om vad, varför han tycker det kan man säga. Eh, han säger då eh, man legaliserar något som ändå sker och då blir det att alkoholen inte behöver börja som någonting obehagligt på fyllefester. Eh, och det han menar är att ja, men 16-åringar, många, mm. dricker ändå alkohol att det då inte ska ske i ingen relation till föräldrar eller vuxna som kan mm. kontrollera vilken utsträckning det sker mm. eller vad man dricker. För, för ofta blir ju de första filmerna kanske, om jag pratar av egen erfarenhet, stark sprit mm. utan måtta. För man har ingen erfarenhet så man kan inte avgöra mm. om det här är rimligt eller orimligt. Mm. På hemmafester där man kanske inte känner sig bekväm och kunna liksom prata med någon om man känner att någonting inte känns okej. Okay. Mm. Eh, Alltså det är mycket som kan hända som blir problematiskt. Sorry. Och även nu är det inte det han kanske försöker poängtera heller också, men fylla kan ju ofta leda till andra problem. Alltså mm. bråk, våldsamheter, sexuella övergrepp det är ju det. ofta associerat med alkohol. Mm. Om man då är en grupp 16-åringar som är helt avskärmade från samhället, mm. då är det mycket större risk att sånt göms istället för om man är ett 16-år som går ut på krogen där det finns vuxna runt omkring. Mm. Man kanske tar något glas till maten med sina föräldrar så man förstår att ja, men några glas vin det kan ju vara trevligt men mm. du kan inte heller ge dig hur mycket sprit som helst för då kommer du må väldigt dåligt. Men han vill att man ska kunna gå ut på krogen samt köpa det i systemlaget eller? Eh, som jag har förstått är det krog... Mm. Alltså man, inte, du ska inte få gå på bolaget när Nej. du är 16 Nej. men du ska kunna gå till krogen och du ska ja. kunna dricka alltså med dina föräldrar mm. hemma om de vill dricka något glas till maten. Till jag funderar lite funderad som hur det ser ut i de länder som faktiskt har 16 gräns på, på krogen. Till exempel i Danmark ja. har väl 16 ja, Det är ju ett annat argument att i Europa är det ganska vanligt. Jag tror att mm. Tyskland tar det också. Alltså det, ja, är, det... Och han älskar ju Tyskland. Ja, det gör han ju verkligen. verkligen. Ja. Jag, jag är lite tvegad på den där. Alltså, ja. Jag förstår vad han menar. Jag, jag förstår också Men samtidigt, jag tror, inte, jag tror tyvärr inte Alltså 16-åringar Dricker inte alkohol för att det är gott Och jag Nej. tror inte de kommer sitta ner Framför maten och ta ett glas Men jag, jag tror inte. att även om de gör det så kanske man inte Eliminerar problematiken han ser Nej, jag alltså tror jag tror lite så jag tror, jag, alltså, Problematiken Jag menar liksom, folk kommer ju Supa och leva det över ändå alltså det, ja. Jag tror inte, det hjälper så mycket Nej. Jag, tror, jag tror jag som 16-åring Hade fått kutt ut, jag tror det hade Sett likadant ut ändå Antagligen. Alltså, men eventuellt att man då kanske lite tidigare har fått en, en, för, alltså en förståelse mm. för dryckeskultur. Så är det absolut. Och, 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 och det kan ju vara en positiv. Grej. Men jag håller med dig om att det negativa kanske inte. Nej, men det, det är liksom allt som man börjar tidigare med blir man ju bättre på. Ja. Så jag menar att börjar man dricka tidigare så blir man ju bättre på det tidigare. Precis. Det är ju liksom, Precis. ska man ska man börja få ta kökkort när man är 14 för ja. att då har man ju ja. längre tid på att utveckla sig. Exakt. Jag menar, det är ju samma sak. Ja, exakt. Och det är, det är en svår diskussion. Men jag, jag tycker att det är intressant att men prata om. Men det är om, intressant. För att det, det är ju inte en diskussion som har förts till Sverige överhuvudtaget. Nej. Så det är det ju kul att de pratar om det ändå. Men den... och, och kanske där därigenom på något sätt sprider lite kunskap alltså ja. att man, man det kanske då blir lättare för föräldrar att diskutera alkohol med, med sina barn när de är i den åldern alltså, mm. ja, men för jag tror att de flesta som tonårsföräldrar förstår att deras barn kommer att alkohol, Såklart. men jag tror många tycker att det är fruktansvärt jobbigt att prata om mm. att man... Men det är väl bättre bara för föräldrar att, att ha en öppen dialog med sina barn om just ja. alkohol och hur det påverkar påverkar henne och att man är inte liksom kanske inte fördömer från första början. Nej, utan att bara, jag vet att du kommer göra det här någon gång. Är det något problem så är det bara ringa. Så hjälper vi dig. Jag tror att det är många hem som har svårt att prata om det. Ja, jag, jag inte eh. fan pratar inte jag och min morsa om nej. det här någon gång. Nej, nej, och inte jag heller. Och därför tror jag att det kan vara bra. Och det, det tycker jag mm. är bra. Även om man kanske inte måste hålla med honom. Nej. I att man ska sänka hållsgränsen så tycker jag det är jättebra att han tar diskussionen. Mm, så, så det var lite därför jag ville prata om honom mer. En liten personlig favorit om man får köra med Edvard Brom. Ja. Det är ju ändå osten. Med bakismaten. Bakisostan. Ja, eh, han han la ut, jag såg det precis innan vi satte oss. Mm. Han har lagt ut ett nytt klipp på Youtube. Mm. Eh, som är en intervju om backstorien till bakisklippet. Är det sant? Och jag har inte kollat på det. Det måste man ju och kolla på eh, det. Här, måste, alltså. Det kommer nog att kolla så fort vi är klara. Men det är väl en uppmaning. Till alla då. <laughs> och de som inte har sett det här klippet så är det... Ja, vill du berätta kanske? Ja, han, egentligen han, i det här klippet så inser han väl, att han har haft fest hemma. Och att det är lite stökigt sådär. Och han ser jävligt bakis ut. Sitter där i sin och vid köksbordet och han berättar egentligen den bästa bakiskuren som är att ta en hel hushållsostare. En hel ost. Och sätter i en skål ja. och in i mikron. Ja, innan också. Just det, han tar lite slatta. Han tar slatterna från gårdagen. Så lite konjak och lite sånt där. Ja, lite vin, lite allt möjligt. Ta även en liten snort med lukt tobak. Ja det kanske är. <laughs> Om jag kommer ihåg rätt. Jag vet inte, och sen sen när det där uh, rör om det lite så att det blir gojset gott ja. Och sen käkar han det upp och ner. Och det. Ja, en hel är... så upp och ner som är smält <laughs> i mickrande. <laughs> det är ju groteskt men otroligt roligt. Ja och nu har han då kommit ut med backstoryen där. Och ja. det vill man verkligen höra. Det är att... ett tips för helgen. Liksom bunkra upp med lite ja. chips där hemma i soffan och kolla på backstory kring bakisostan. Jag tycker kolla på hela Edvard Loms Youtube-kanal. Om man är lite mat- eller intresserad. Mm. Alltså jag har verkligen satt, de senaste veckorna och har jag kollat på hur mycket som helst mm. med när han testar olika öler. Han har några klipp med David Kringlund när de pratar om drinker och ja, jätte underhållande och intressant. Mm. Tycker jag. Uh, och nu har jag lite fredsintag, men nu har vi pratat så länge om det här. Att ja, vi måste ha en låt. Ja, uh, vi behöver en låt. Och jag, uh, det är en låt jag vill höra som vi lyssnar lite på i veckan, uh, som heter Her Eyes are a million blue miles med Captain Beefheart and his Magic Band. Rise or a blue million miles med Captain P. Ford and his magic band. <laughs> Det intressant band. Um, Namn. Alla hört tal och alltså. Nej, inte jag. Alltså, jag, har ju, jag har inte lyssnat på några fler låtar av det här eh, men Captain Beefheart är spännande. Hennes Magic Band, det låter mm. ju sjukt såhär, psykadeliskt amerikanskt, ja. LSD-molnett eh, osande ja. kring hela, hela jag, jag glömde grejen. lite borta att liksom, lyssna på låten med, för vi hamnar liksom, i en diskussion ja. om Edvard Blom igen. Ja, det är, men det, vi sa det vi hade ju kunnat prata ett helt avsnitt eller ja. två avsnitt om Bara Edvard ja, Blom. Kanske inte ska gråta ner oss. Nej, nej, jag det, det så så. Säga. Ja. Eh, Men det är bra jävla gitarrspel. Mm. Eh, tycker jag är eh, lite groovig. Det är Bra lite bluesigt, det. Mm. Ja. ja, verkligen Verkligen. Uh -huh. Utan det blir för bluesigt. Alltså, blues bluesy nice. Blues kan bli väldigt mökigt. Det kan bli, bli, väldigt, mörkigt, eller vad exakt, det kan bli väldigt samma. Liksom. Precis, och det blir mm. saker som bara flyger iväg och händer lite som de själva gör. Men ja, det här håller ändå ett stadigt flow. Det blir liksom, eh, blues kan ju ofta vara att man bara kör någon blues-tolva på gitarr och ja. sen eh, sjunger om sina eländigheter i livet. Ja, precis. Brugan aldrig... som har lämnat en allt är för jävligt, <laughs> för jävligt. Men det här är en liten fin blueslåt. Ja. Blus är intressant. Det ja. är intressant musik till. Ja, men verkligen. Som ja. Äh, ja. Lite överskattat kanske ibland där. Alltså det finns ju kanske en romans kring, kring bluesen, bluesen liksom, ja. som kan kännas lite överdriven ibland. Men jag tror att det är ofta kommer från folk som inte är så bluesintresserade. Ja. Som bara vurmar för en för att det låter bra att tycka om blues. Men liksom. På tal om blues, det är väl en, en av de roligaste klippen eh, i film och Fredriks program. Är det La Bamba? När de är när, han, när när Filip ska ha sin bakgrundsstycke, typ. Ja exakt, och så han är arm någonstans i typ söder i USA ja. och, och Filip säger liksom att han älskar blues, det är, liksom, det är hans musik, ja. Ja, ja. men han kan inte nämna en enda blues. -låt. Ja, ja, Fredrik, säg en låt. Säg en, säg och, och, en låt Säg en blueslåt. Och Filip ja. säger, jag kommer att komma på någonting. Nej exakt. Det är ju han säger någon låt men sådär. Ja, jag vet inte exakt vad det är. Säg en bluesartist. <laughs> Ja King. Yeah. I mean, I mean, en, det är titel, en titel på en låt med Mary Waters kan jag inte. <laughs> Robert Johnson. Säg en låt med honom. Nej. Fanns sån så mycket skiva vad nu. Nu gör det riktigt äntigt Säg säg tre blueslåtar. Tre <laughs> låtar. Säg tre låtar själv Säg en blueslåt. <laughs> well, everything's gonna Nej, be alright this morning. Men det är rad. Det roliga med det här är att jag förstår dig ju. Att du kan så här. Emotionellt tycker i tillhöra bluesen. Ja, men, du... men då blir det kul med reality. Track. Du kan egentligen alltså inte ett. Nej. Låt. Men det, men det, din inställning är att man kan inte tycka att en musikgenre är bra om man inte kan ja, hur mycket du... låtar tycker så väl. Du helst. tycker att den är viktig. Ja, då borde man kunna en. Ja, men det är ju att den har vad <laughs> Men du kan inte en. Kan det är inte Det är en <laughs> Men det är ju typiskt filip också. Ja, typiskt. Ja, Posera lite. Posera. Oh, ja. eh, på tal om ingenting så såg jag en rätt intressant liten video på, på internet för ett tag sedan. Ja, Okej, okay. du befinner dig på webben alltså. Jag befinner mig på webben och jag har ett, liksom, en liten blackbook med saker man kan prata om. Ja. om man inte har något att prata om ja, som ja. jag har idag i ja, är... <laughs> alla fall, jag såg en rätt intressant video om låten Rock the Casbah med The Clash är det... låten, du, du känner gärna är ju... den låten ja, brittisk punkt är det som bästa. Alltså. det är ju det, ja. väldigt, ganska soft punkt ja, verkligen, men, mm, men det väldigt... känns som den tidigare punkten den var lite mer lågmel. Mm, kanske eventuellt. men, de har ju lite men The Clash punk... över, overall är väl lite mjukare det är inte råpunkt liksom, de är Nej. lite mer det de, Känns det att. nu sitter vi bara gissar här men det... Jag har ingen koll på punk alls nästan. Jag får fråga Jonas. Han har bara koll på punken. Men det är väl kanske den punken man våra föräldrageneration kunde spela när sfärföräldrarna var med och inte skämmas för det. Men Sex Pistols kanske var det man höll sig till filofestet. Men det är, det är en analys jag, jag, jag säger utan grund. Alla, I alla fall, den här låten Rock the Casper så finns det ett litet easter egg. Mm. i låten. Okay. Om man lys om man, lyssnar man noga så kan man höra det. Spännande. Då måste du så... nästan lyssna på ja, det. Jag tycker att vi ska lyssna lite på det. Vill att jag ska förklara vad du ska lyssna på? F liksom, ja, först. Eh, Eller... Hur långt är det här klippet? För jag tänker, Vi kan ju lyssna på det först. Det är jag bara. Och, ja, men då lyssnar vi på det en gång. Ja. Om jag inte riktigt fattar då får du förklara lite mer. Ja, ja. bara... ja, så lyssna på vad som händer här i bakgrunden i låten. Du behöver inte lyssna på texten utan bara liksom, vad händer i låten. Har Är det här lilla äh, telefonbitala? Ja, jag vet inte vad man ska förklara det låter som låt oss ringsignal. Det är som en liten ringsignal exakt. Ja. Vad är, vad är det för någonting där? Tydligen är det så här. Jag såg, jag var tvungen att googla lite. Vad fan kommer det här från egentligen För den här videon satt och liksom diskutera. Vad kan det vara? Aha. Vad kan det vara? Det var hans teori eller som han hade hört någon teori var att när, den här, när det här albumet skulle remastras så jag vet inte exakt hur man remastrar om jag får helt ärligt men att liksom inspelningsteknikern eller om man ska säga ljudteknikern hade igång sin mobil som senare rang, ringde under, under låten och sen glömde han bort det på något sätt och sen hängde det bara med på plattan just det, det är kul om det är så det är, det är kul om det är så men jag tog och grunda vidare lite här vilket menar att jag jag gick in på Wikipedia senare för låten och tog reda på vad fan som hände. Jag grävde. Jag grävde. Det var ett grovt grävjobb här ja, egentligen. Verkligen. Och det var så i alla fall så att det här var en, då fick jag upp en liten, en, en liten intervju med Topper Heedon som var trummis i bandet i alla fall. Ja. Och det var tydligen han som skrev den låten. Vilket är lite mm. annorlunda att en trummis skriver ja, verkligen. En, en låt. Det är sällan. Och speciellt att han skriver liksom, The Clash, best, eller största låt också. Ja, verkligen. Tydligen var det så att han innan de skulle ha någon re skulle repa och han var där lite tidigare och liksom satt och plinkade på någonting och kom på den här, kom på den här låten egentligen. Och när alla de andra kom så bara ah, men, nu ska jag bara visa det. Jag kom på det här. Det vi kanske kan göra med det här och då. Alla gillar mm. det. Och sen var det jag tror Casper som var det i resten. Ja, sjuk, vilken sjuksdagen. Ja i alla fall. Men då sa han i alla fall så här att när de väl spelade in den här låten och liksom, liksom spelade in, man hade ju liksom man gjorde allt på samma tapes ja. som klippte ihop på grejer. Ja, okay. och när jag väl spelade in den låten så satt Mick Young som en gistarist sin digitala klocka mot själva inspelningsapparaten. Okay. Och liksom tryckte igång den här lilla melodin. Ja. Och det är det som är med. Han tryckte igång det med flit Ja exakt. Han ville bara, att det vara Han ville bara sätta ex. sin egen touch på det. <laughs> och jag hittar exakt vilken klocka det är. <laughs> så vi kan lyssna på exakt hur det låter. Det är tydligen en Melody Alarm Armitron Chrono 4 någonting sånt där. Och den låter så här Ah. Jo, ja. Jag har Men det är lite kul att en sån där grej hänger med en låt. Det känns jävligt. Alltså, det känns som en små morfar skulle kunna ha en sån där melodi. Ja, ah, visst för något sätt. Det känns ålderdomligt att ha sådana här tröddelötter. Ja, exakt. Men det skärmigt verkligen att det har blivit en del inkorporerat i låten ja. på något sätt. Som alltså ett litet fingerprint från honom typ. Mm, Men varför? det är ju ingenting man har tänkt på tidigare, får man säga. Nej, exakt. För det, alltså, jag, när jag har lyssnat på den här låten tidigare har jag, jag har ju aldrig tänkt på det. Nej. Att det skulle vara någon liksom bakgrundsgrej som Nej, men det är väl man måste ju sitta och lyssna på det mm. känns som, för att ja. jag verkligen höra det. Och man måste liksom ha på sig hörlur och vara beredd på också. Ja, exactly. Annars blir exactly. det som bara med. Ja, och det är ja, väl precis. därför det har funkat. inte var, kanske, ja. Det stör ju inte på något ja, sätt. Om det hade stört, då hade du inte alltså, hade de väl inte behållit i låten. så. Att Nej, sorry. Men det är intressant det här med just jinglar och så här små trudelutter som just den här, för att Nya liksom tvättmaskiner har ju liksom börjat att spela musik när den är klar. Och det låter exakt typ sådana där. <laughs> så jag är... tänker att det är en typ Ja, exakt. Och liksom liksom. Japanska riskokare. låter exakt så där ja. också när de är klara. Och jag fattar inte riktigt vad man ska med det till. Men... Nej, men var... skärmigt ändå. Skärmigt på något sätt. 80-tals med digital klocka som var så alltså het då. Ja, jag försöker komma på fler låtar som också har sådana mm. easter eggs. Men det kanske man får liksom... Det um... kanske bara finns massa som man inte är medveten om. Liksom. Nej, exakt det känns om jag hade varit musiker hade jag gärna man ville ha sin egen in flavor någonting. på något sätt ja, vad, vad hade man slängt in eh, det är ju alltså hip hop artister bara skrika sitt namn i början ja exakt de har lite ad libs och ja. liksom, producer tags och grejer. ja exakt vad hade ens producer tag varit Linus on the beat eller Linus on the line oh, <laughs> Ja, ja. Ja, men det var ju ändå, det lät ju ändå bra on the line. Ja. som att man ringer någon liksom. exakt. Och har man liksom, du kan ju dra in en telefonsignal. Ja, då kanske. man köper på den där ja, liksom. ja, ja. som en liten vinkel till <laughs> The clash. Exakt, det är en hyllning till så det. Som Cashline och, och sen den lilla trottelöten. Ja, det har varit min stämpel liksom. Mm. i början. Men det är intressant här du... med just med hip och musik att det, det är ju nästan bara de som kör med just de här producer att liksom, vem De lägger sitt märke. som Det var jag som gjorde det här bitet. Ja, men exakt. Vissa, jag tror, D alltså Days mm. kör väl lite på ja, lite, lite det. Men det är väldigt fokuserat på den genren av musik. Liksom. Nej, för till exempel skulle du vara inom liksom, någon Max Martin on the beat eller något sånt där. <laughs> det hade inte funkat. Nej, men det, är ju, det känns som att poppen handlar väldigt mycket om... Alltså artisten står ju ofta i centrum mm. och kanske deras livshistoria. Mm. Medan i många andra genrer är det mer musiken eller en berättelse man vill berätta. Som ja, står. jag vet inte riktigt. Men jag tror samtidigt att det finns också en... liksom hippoproducenter och de som gör själva bitet bakom är ju oftast ganska hyllade från, till skillnad från andra musikproducenter. Ja. Och, och de tar ganska stor plats. Precis, det, men det kanske finns en större... alltså älskvärdhet för bra musikproduktion mm. och inte bara låtar att mm. man kanske då inom, inom det svänga tylla det lite mer. Ja, det är Att, kul. Det, att det uppskattas ja. lite mer. Se gärna liksom på en rocklåt att den som producerar eller <laughs> gör grejerna får gärna shouta sig själv. Men det kan man ju inte, det kan inte se framför mig. Nej, jag liksom. kan jag absolut inte säga. Alltså att en ny rockplatta skulle släppas. Ja. Med The <laughs> eller någonting. Oh, okay. så här. Att det skulle vara en liten liksom en stamp för... Är i och äh, det hade ju inte riktigt funkat, känns det som. Nej. Men varför, Eller, man varför? hade ju reagerat på det. Nej, men varför funkar det hiphoppen? då? Jag vet inte. Det kanske är, men de har ju också... Det känns som att det har varit så... I alla tider. Kanske inte från den första 90 hiphoppen. Men undrar när det började egentligen. För det känns ju som att det har funnits med hiphoppen nu en länge tid. Men oh ja. när jag tänker på klassiska typ dog glåtar från mm. tidiga 90-talet, mm. då... då jag hör inget sånt för mig. Liksom. Mm. Inte på samma sätt i alla fall. Jag tänker tänka efter när man har lyssnat på Snoop Dogg, att Det var Dr. Dre som gjorde hur mycket Snoop Doggs uh -huh. Jag vet, nej, kanske inte. Det är med alltså, Williams. Du vet väl om det är. Uh -huh. uh, han har ju, kanske, han säger inte sitt namn sådär. Men han har ju ett annat, att varje låt som han gör börjar med liksom ett fyrtakt ja är det varje låt? Som ja, var exakt. Okay. Om man lyssnar på till exempel Happy är ja. Fred Williams. Ja, men det är, det den, är... den låten man kan Ja, men exakt. Man har gjort, han har ju producerat mycket annat för andra artister. Ja. Och den låten börjar... De, 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 Jaha, de. det har jag aldrig, aldrig tänkt på. Jag tror det är fyra beats och sånt där. Just det. Så varje låt man lyssnar, jag vet inte om det är varje låt. Men de flesta ja. låten i alla fall, de börjar med någon slags fyra... Så han har också ett fingerprint. Ja, han har ett fingerprint exempel. och det är kul. Ja, Nej, men det finns vissa så här med Drake. Någon låt är, är ju, alltså så här med mm. Drake med och Snoop namn, Vad heter? Mm. Bitch Please och Bitch Please 2. jag. <laughs> ja, precis. Bitch Please 2 är dock mycket större än första Bitch Please. Okay. Och den är mycket bättre. Ah. Då introducerar de ju varandra mm. eftersom det är flera hippopartister. Så nu vet jag inte vem det är under undrar om det är snus som börjar. Mm. Och sen liksom introducerar han Dre mm. på något sätt. att Han bara, ja, nu, ja Dre är också här med oss idag. Ja, liksom. det, det, ja. det känns som att de liksom är på i ett rum med varandra att de ska ja. liksom hälsa, hälsa eller göra en presentation. Mm. I Nej, i och för sig. När, när alltså, Hiphop är ju mycket att man pratar om sig själv och nämner sig själv också. Ja, det är ingen annan musikstid som det, gör det. Det är det, det jag menar, att ja. man ska bygga upp sitt eget... Eh, name och göra sin grej. Det, det känns som att det är en större kultur i hiphoppen. Ja, man, man säger säger faktiskt sitt namn rakt ut. Det är, det är inte så att man pratar om sig själv liksom. ja, Man pratar man om pratar sig om själv om... i tredje person. Ja. Eh, medan Veronica Madjo har ju aldrig sagt Veronica Madjo på en av <laughs> Och det hade varit helt sjukt om ja, hon, liksom, men om det är typ A36 eller någonting. Ja, det är inte exakt. jag i ett stort fall, men det känns som att han många gånger bara pratar om A36. Ja, exakt. <laughs> ja men Snoop Dogg och Dr. alla alltså, ihop gör det. fan ja. intressant undrar vad det är, hur det kommer sig. Men det är väl ja. lite olika kulturer i musikgenre där. Ja, men det är det. Eventuellt. Nej, för hiphop har väl en annan slags... Självklart berättar man historier där, men det är också mycket att man vill uppa sig själv och mm. prata om sig själv. Och... Ja. ja, det vet inte. Det är en annan, ja, en annan kultur. Också. Det är någonting. Det kanske beror på vilken tidsera de skapas i på något sätt. För mm. hiphopen är väl kanske av de genren vi pratar om nu den absolut nyaste. Då kanske man lever i ett samhälle som är mer... Fokuserat, alltså individualiserat mm. på något sätt. Att ja. man kanske den här drömmen om att slå på stort är större, och det kanske är mycket amerikanska influenser i hiphoppen och amerikaner är kända för det liksom amerikanska mm. dream. Om man tänker på punken så kanske den är mer brittisk kopplad, mm. och man tänker på den nya punken, och den är ju lite äldre, eh, och kanske i en tid där man. Där man istället ville slå emot samhället och att det inte var vem som sjöng som var det viktiga utan mm. att det var det politiska statement man sa. Och det kanske mm. var en mer politisk grubland tid när den skapades. Mm. Om man går ännu längre tillbaka så till bluesen så handlade väl det väl mer om sorg sång på något mm. sätt. Att man ville visa i, i, alltså att man mådde dåligt mm. men då kunde man nå till flera och visa att om ja, det kan okay må dåligt och att det finns fler som må dåligt på något sätt. Ja. Ja, det är intressant i alla fall. Mm. Ja. Spännande, spännande. spännande att fundera på det där ja, För att varje, Det är klart att musikgenren Skiljer sig rent musikaliskt Men mm. att det finns olika kulturer kopplade till det Som är väldigt, alltså fundamentalt olika så är det, det är spännande men ska vi, ta en, vi tar en lite låt på det Och Jag tycker eftersom vi, vi lyssnade bara på en kort, kort bit Av Rock the Casper Så kanske vi kör hela Rock the Casper Med The Clash det tycker jag. Rock the Casper, The Clash Jävla bra låt. Men nu, alltså efter du har sagt det här, kommer man tänka på det där ringsignalen hela tiden. Ja, jag nu störde du alltså. Ja, det är lite, nu har jag bara det. Ja. Och det är inte så jävla kul. Fan, tog du upp det här för Ja, nu har jag förstört en låt ja, för dig. Verkligen. Men det är, det är mitt jobb att göra det Mitt jobb som journalist och grävigt. Nej, men, det, men det, är, det är också en rolig talking point att ha med sig. Bara när den spelar ja, hör ni jag hör visst. Var tyst, var tyst. <tryk> Man är på en fest med en massa hör, människor. Hör, vänta, var, vänta, var, vänta, 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 vänta. Spor dig tillbaka, spor tillbaka. Spor. <tryk> ja, Hör ni inte, hör ni inte det? Det är helt sjukt. Du har, han har dina <tryk> Man blir den jävla på en fest. Ja, ja, inte populär. Nej, det tror. Alltså, nej. Eh, som ska ta över ett helt rum och bara. Ja, exakt. För, 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 liksom florera med sina... Och då i ett visst ämne. Det är en sån person tycker Rock the Casper som en protestlåt mot att Irans ledare på den tiden förbjöd rockmusik. Ja, oh, är det det visst inte. Ja, ja sådär. Ja, en insats. Ja. Så det är en protestlåt. Ja, just säga. det. då har då har du något att komma med på fest. <laughs> ja. <laughs> ja, för fan, då var den som kommer med. Vad är The Casper? Jag jag gick in bara snabbt och kolla Casbah ett ställe där ledaren i landet i det här fallet Iran bor. Iranärmst dock inte specifikt i låten, ja, men Nej. det är väl någon slags. Ja. Alltså det är som med Kaspa, <laughs> eller? eller Kaspa beskrivs bäst på svenska som ordet citadell. Ja, jag vet inte riktigt. <laughs> oklart. Ja, oklart. Men en boning för ledaren för antar jag. Eller ja, för ledare. Ja, ja just det. Spännande. <laughs> Spännande. Man gillar ju boningar för ledare, <laughs> sannolikheten. Jag såg den eh, dokumentären om eh, kungen som eh, Karin Arf Klintberg gjorde. Ja. Som heter kungen. Så där var det väl. Alltså jag hade mycket högre förväntningar. Det hade jag också. För att den var så välgjord och det var en jätteintressant premiss. Men sen när den var klar så satt man där bara. Mm. Men var det... Jag vi vi hade hus. ganska höga förväntningar. Ja. Men det är väl så att kungen är en så. Väldigt, väldigt privat man. Väldigt privat människa. Och så jävla, liksom, medialt slipad ja. och diplomatiskt, i hur han uttrycker sig. Att man kan inte. Man kan nog inte gräva längre ner genom än vad hon har gjort. Nej, speciellt om han verkligen inte vilja göra det. Det var ju mer som att han bara ställde upp dokum på dokumentärer för att ja. han var på något sätt. Ja, men det var ju något tillfälle när hon sa, men du har jag ändå tackat jag till det här. Och han var så här, har jag det? Mm. Jag det. Ja, det ja, jag kan jag vet, det? Och så var det någon ja. som bara, jo men det har jag gjort. Han ja, har ju otroligt stängd och vill inte liksom prata om någonting nästan, känner jag. Det... jag vet inte om Karin av Klint, alltså, hon, alltså, typ, hon är ju bra, men jag vet, var hon rätt person att göra det? Kanske, jag vet inte. Men jag tror att, för det var ju en bra produktion alltså jag tror bara ja. att man kanske inte kan, hade kunnat göra så mycket mer av det Nej, nej för sig, det är väl kanske det som är problemet uh, för att, uh, det, det är som man fick upp lite ögonen för att han kanske många gånger inte har diggat att vara kung och det så kanske, det, jag, det har man väl inte tänkt på jättemycket, nej. att det kan vara jävligt jobbigt att vara så en otroligt medial person mm. uh, men han ville liksom inte yttra sig om det nej. Men det får man väl förstå. Det hade ju blivit konstigt om man hade fått typ kungen att börja gråta mm. på film. Liksom. Men det, det var ju en rolig scen där han de stod och pratade i något rum och sen sa han bara, Just det fan, jag har ju, ju, ju lunchbjuden. Han svor väldigt mycket. Ja exakt, och liksom stormar ut där. Och det var ju väldigt ja. roligt i alla fall. Så det var ju något slags personlighet. Ja verkligen. Ja. Äh, li lite, ja. Okay. överrätt <laughs> ja. och att nu är kul att se kungen Sverige. Mm, det var det verkligen. Det är ju mm. man får göra det? Men nu har jag kollat på mer filmer, kanske inte dokumentärer, mm. på, på både Play och Netflix och Wes Anderson som är en regissör vi båda tycker om och har mm. pratat om tidigare i den här podcasten. Han har ju släppt som fan på Netflix får man då säga. Han har släppt fyra kortfilmer. Ja. Varav en lite längre på 40-43 minuter. Någonting, och mm. sen tre kortare. Mellan 17 och 20 minuter. Mm. Var eh, med bland annat Benedict Cumberbatch i Lollena. Mm. Ralph Fiennes spelar också en del karaktärer i de här små berättelserna. Och det de har gemensamt är att de är baserade på Roald Dahl texter och böcker. Eh, men de har ingen röd linje emellan sig det är inte så eh, prakar. Och den första som släpptes eh, var ju då den här eh, The Amazing Story eller Wonderful Story of Henry Sugar mm. eh, som är baserad på en bok av Roald Dahl. Eh, och alla de här eh, filmerna släpptes ju då inom loppet av en vecka på liksom flera dagar mm. i rad, flera dagar släpptes. Det var ju verkligen en Eh, mycket och gottas i för oss Wes Anderson-entusiaster ja. får man lov att säga. Eh, och har, du, har du hunnit kolla på några av dem här? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eh, Tråkigt. Det det, för det, jag, jag vet att vi pratade om det här för några avsnitt sedan. Eh, avsnitt sedan. Uh. Eh, men jag har inte riktigt Nej jag har inte hunnit sett dem, tyvärr. Men det är ju absolut, jag ska se dem. Ja, det, det är ett litet tweet när mm. det kommer så mycket och de är lätta i och med att de är korta. Det som är speciellt med dem att de är så otroligt mycket dialog alltså, mm. och det är väl Wes Anderson känd för men det är inga andningsutrymme mm. jag tror det är lite därför de är så pass korta också för att han komprimerar liksom ja, alltihopa väldigt väldigt kort det blir för mycket dialog i alla de här filmerna är det nästan det går aldrig längre än kanske en halv sekund eller några millisekunder mm. där det är tyst mm. annars är det konstant dialog vilket såklart det blir väldigt effektfullt, men det blir väldigt mycket att ta in. Mm. Så att det är svårt att se dem alla på rad. Det är klart man kan göra det om man är ett hängivet fan, men det mm. blir väldigt mycket för, för hjärnan och mm. liksom och Man måste ha man kan inte kolla bort det i två sekunder, för då ja. har man ingen aning vad det, vad det är som sker. Eh, och eh, den här Wonderful Story of Henry Sugar, rent storymässigt är en, intressant. Det är en rik man som eh, vill hanna skälen bok för att den ser intressant ut och lär sig lite så här super natural Egenskaper. Mm. Men jag tycker de andra är lite mer intressanta att prata om. För att de är baserade på inte, vad som jag förstått det, av direkta böcker av Roald Dahl. Utan han har blivit inspirerad av eh, små eh, reportage och eh, små texter i lokala tidningar mm. i Storbritannien eh, Som han har råkat titta på platser där han har bott för tillfället. Mm. Och sen eh, baserat på då en verklig historia har han skrivit små noveller. Okay. Om de här företeelserna. Mm. Eh, bland annat eh, en som då heter The, The Swan som handlar om en eh, väldigt intelligent liten pojke eh, som blir eh, ja, mobbad i en liten by där han bor för att han är smart och de trackar honom och tvingar honom att göra jobbiga saker och slutar med en ganska grotesk scen där dödar en svan, de här pojkarna. Och sen så, Edvard blå. Eh, ja, lite, lite så. Och sen så skär de av vingarna på svanen och så eh, sätter de fast det på pojken. Alltså tejpar och limmar fast det, jag vet inte riktigt exakt. Som att han var en svan. Och sen tvingar upp honom på ett eh, jättehögt träd mm. och tvingar honom hoppa ner från trädet som att han var en svan och skulle flyga. Men det var ett jättehögt träd. Och han... Mm. Ja, det går inte så jättebra. Mm. Är jättemörkt. Liksom. Men mm. det blir lite intressant för att det är något som har hänt på riktigt. Och eh, rent eh, visuellt så är det väldigt Wes Anderson det är ännu mer teatralt än vad det har varit tidigare. Om mm. man får säga så. För att det har ju varit mycket as alltså teatrala aspekter. Ju äldre än har blivit har det känts som. Om man tar Astrid City mm. blev det väldigt mycket som att känna sig som ett teatret. Om man kollar på eh, Rushmore som är en av hans absolut tidigaste mm. Den känns ju mer som en en, en, en film faktiskt. En vanlig ja. spelfilm, ja. även om den är klippt på ett intressant sätt och dialogen är lite. Mm. Eh, quirky. Eh, ja, quirky. Ja, quirky, precis rätt ord. Så blir det fortfarande en tydligrad tråd. Ja. Och det, det känns inte som ett eh, som att man kollar på en teater setup, eller man ska mm. säga. Eh, Medan det nu känns som att man kollar på teater. Och det genomgående är att karaktärerna, det finns ofta en berättande karaktär mm. som förklarar vad folk säger så istället för att en en, en karaktär kanske en Ralph Janus med so eh, att han säger någonting så säger personen som har blivit berättare mm. ja, nu, och då sa den här karaktären det här ja, så alltså istället okay. för att ja. Ralph Yannis får säga sin line så säger berättaren att ja. den här karaktären säger linen. <laughs> okay. så det blir och det är genomgående i alla de här filmerna ja. att det som finns en stor berättare Eh, och det kan ju också vara att för den berättar nu också en karaktär i historien så att eh, den karaktären kan säga och då sa jag mm. och sen citatet och sen så fortsätter han att berätta historien så det blir väldigt eh, bryta 3D väggen och mm. det känns som att allting är kulisser och det känns som att det är gjort för att det ska kännas som att det är kulisser att man sitter på en teater mm. och de kollar in i kameran hela tiden. Okay. Som att man är en publik på, mm. i en teaterslag. Ja, ah, jag intressant. Eh, och sen är allting asnyggt för att det är OSM. Fina färger, mm. fina kostymer och eh, intressanta historier. Jag tänker att jag behöver inte gå in på alla de här mm. individuella kortfilmerna. Vad de faktiskt handlar om. Mm. Men om man tycker om film överhuvudtaget eller teater och eh, uppskattar dialog och eh, det visuella. När man kollar på, på medialt innehåll, då ska man kolla på det. Mm. För att det, det är så pass lättillgängligt när det är kortare också. Så är det verkligen. Ja. I mean, uh, absolut, det ska man hemma och kolla på här i helgen. Ja, kanske. ja. Uh -huh. men, uh, För du, du är ju inte Wes Anderson. Ja, Även. men jag, jag, tycker, jag tycker, tycker Wes Anderson gör bra grejer. Sen kan det bli lite pajet. Alltså, äh, inte pajet, men det kan ju bli lite klischeeartat ja. på något sätt. Ja, och det blir väl på någonstans att... Han har så stark signum i ja. det han gör. För då blir det, oj vad det här är, känns Wes Anderson. Kan och då tänker man nästan gör? bara på att det är ja. Wes Anderson. Och, och det här skulle det jag bra. säga är det, det mest... Det, alltså det här det är mest Wes det mest Wes Andersson-ska han har gjort. Ah. Och, och det blir ju både som du säger, för- och nackdelar med det. Ah. det för, alltså det man uppskattar mer om det är ju rent produktionsmässigt. Oj mm. vad bra skrivet det här är. Mm. Oj vad snyggt det här är filmat. Men det är också allt man kan tänka på, i alla fall om man är lite intresserad av det. Mm. Eh, och det tar ju ifrån själva filmupplevelsen. Så det blir ju inte som att sätta sig och kolla på en på en lång film som man kanske bara, oj, under vad den här kommer handla om. Det är inte det som är grejen. Men... Ja, för vissa regissörer <coughs> jag vet inte liksom, vad är rollen från en regissör För att alltså, Wes Anderson har ju så otroligt, man vet ju exakt. Han har gjort allt liksom, målmedvetet på något sätt. Jag, jag mm. tror på många andra filmer så tänker man inte på det sättet att, oj vad coolt det här är och liksom, oj vad Wes Anderson har gjort det här bra, utan då där är det mer så att man följer med en film på något sätt. Ja, men om man, äh, om man, äh kolla på Oppenheimer i somras mm. då är det inte som att man sitter och tänker på att ah, men gud vad bra de har gjort med kostymerna i den här delen när nej. de är på Manhattan-projektet. Eller vad kreativt att de valde just de här vinklarna på, på den här scenen. Man tänker att oj gud Christopher Nolan, men han har tänkt efter här? Nej, och liksom, nej. inte på det sättet. Och då är nog Christopher Nolan en, en väldigt känd regissör som oh, man oh, kanske ja. kan ändå sätta i någon sorts eh, egen kategori. Mm. Men det blir inte alls lika tydligt. Men det, och och, och det blir väldigt tydligt med Åsa Andersson. Och det har ju mm. både för- och nackdelar. Mm, okay. Får man lov att säga. Men jag tycker vi tar och spelar en låt på det här. Och vi pratade om att det är något av en, en jassigare höst. Eller ja, är hösten det är, är jazzens årstid. Och jag är ingen jass-entusiast jass på det sättet. Nej. Men jag har börjat, fått upp ögonen för en jättebra svenskar till som en, en ung tjej. Som mm. gör mycket nytt fortfarande som heter Amanda Ginsberg. Jag tycker hon är jätteduktig. Hon har en låt som heter Åh nej som jag har lyssnat på mycket senaste, senaste veckorna. Så tycker att vi tar och lyssnar på Åh nej med Amanda Ginzburg. Åh nej med uh, Amanda Ginzburg? Jajamän! Alltså så jävla... Du sa det här under låten att Jasse som den där musiken man... Vill dansa och röra sig till ja, men det, automatiskt. Ju, det. Det är ju verkligen så att man direkt just kommer igång, känner jag i alla fall. Att ja, ja. Det är verkligen så att alltså knäna börjar liksom ja, röra på sig. Och, och utan att behöva sång, även om alla ja, låter oh ja. inte ta den sång eller de flesta säger slå klarar sig helt bara på det instrumentala. Ja, exakt. Och det är ju det är ingen annan genre som kan leva upp till det på samma sätt. Nej, jag tycker faktiskt också ja. det. Ja. Och det är ju någonting med, med hösten som, som gör att jag. Men vad tycker du om du har här? Kanske Nej, men kan... Alltså, Jag tycker man är svinbra. bra. Ja, eller hur? Det är, ju väldigt, det är väldigt svensk det yes. Ja, så det fan. låter hon känns som en hon känns som en Monica Sättelund. Ja, exakt, liksom. Jag hoppas alltså. att vi ser mycket mycket content av henne i framtiden. Ja men verkligen. Nej men alltså grym alltså det här är ju verkligen en, alltså gasrösten är ju det är en viktig del och speciellt mm. jag tycker jazz yes, har ju verkligen den här Smekande. Smekande är jasrösten speciellt ja. för kvinnor. Jag, ja. vet, alltså, jag kan inte ens säga en manlig jassångare, om jag får är svenska Svensk äh, jassångare. Äh, Esbjörns orkester, men de, Nej, kan de inte sjunger mycket. inte. Nej, de sjunger inte. Ja, otroligt. Uh, jag, är, jag brukar kolla på några liksom reality-serie någon gång. Reality-serier? Ja. Jag brukar kolla på första dejten ibland. Ja, det, det är kul. Den, det är ju reality. Det, är det, ju det verkligen. kan vara jävligt jobbigt att kolla på. Det är, jag, jag är ju en sån person som hatar <laughs> pinsamheter. <laughs> När det blir jobbigt. Ja, du har haft problem med Josef, Josefsson, Jenny Josefsson och Silla Frode. Ja. Lite för att det blir så, så pass... Det blir inte jobbig stämning. Det blir så pass pinsamt. Men alltså... Jag, jag, alltså jag klarar ju inte av det här med cringe. Alltså jag, när saker är pinsamt. Jag tycker att saker är pinsamt också. Jag tycker ändå att man kan njuta av det lite grann. Ja, Eller man... rätt ofta. Det blir ju så, jag tycker det blir så fruktansvärt mycket humor i sådana situationer. Mm. Men det är klart om man, om man själv är i en situation där det mm. blir cringe. Eh, känns det känns ju fruktansvärt. Jag tror jag bara väldigt liksom speciellt om vi snackar om det verkliga livet. Och snackar om pinsamheter då. Mm. Jag tror det är mycket bara... Jag vet inte riktigt vad, men det, man känner ju väldigt iakttagen av allihop om man är i ett sammanhang och det ja. händer pinsamheter. Och det ja, kanske absolut. inte att jag gör pinsamheter, men om du gör pinsamheter, då, är det då det blir jobbet mm. Just det, du känner liksom så mycket skam för, på, liksom ombehav av någon annan. Exakt, och ja. det, jag tror inte det jag tror, det är ju bara, det är mitt problem och det är ingen annans problem Nej. oftast. Men jag, kan jag har väldigt lätt att tycka saker är pinsamt i alla fall. Det var inte det jag ville prata om, <laughs> men jag brukar kolla på Robinson. Just det, jag har faktiskt aldrig kollat på Robinson. Det är ju faktiskt... Jag är inte så liksom, jag är inte så hype på det här med realityser grejer. Nej. Även fast jag kan tycka det är ganska roligt med liksom Big Brother och sånt där, men jag brukar inte kolla på det. Men Robinson tycker jag faktiskt ha, ha någonting. Mm. Jag tror det, det, det är ju en annan slags setting. Exakt. Eller... Det är inte bara det här. för till exempel, ta till Big Brother, det är mycket bara det här sociala och liksom, mm. fighter mellan grejer. Och det är klart att det finns i Robinson också att det är ju mycket det här, vad man kallar för det sociala spelet. att ja. Vilka man ska rösta ut och att det blir bråk och allt det där. Men det är också en ja. liksom, tävling Och det är, man ska tävla om för att vara kvar och så vidare och så vidare. Så det att, finns ju till lager på något sätt. Och ja. då blir det ja, lite mer underhållning i det. Mm. Och grejen är dock att, vad jag har märkt nu är att de släpper liksom alla avsnitt på en gång. Och jag vet inte riktigt om de har gjort det tidigare. Jag, jag kommer inte ihåg mm. exakt. Och jag kan tycka det är lite jobbigt att de släpper allt på en gång. Då måste man se allt på en gång också. Det är som ett ok man måste bära. Exakt, för då, då vet jag att oh jag har här fem avsnitt att se. Då måste ja. jag nästa, för det, det är svårt att stoppa där. Att liksom, liksom det är gött att när det bara kommer ett avsnitt per dag som är 20 minuter måndag till torsdag eller fredag eller vad mm. fan är. Då är det ganska gott att ha det liksom, koncentrerat. Liksom. Nu har jag 20 minuter där jag ska kolla på det här. Men också, också bara det i sig. Det är ganska mycket content. Alltså, mm. om det kommer alla vardagar. Jag tror de kör nu måndag till torsdag. Eh, måndag, måndag till torsdag, så kör de 20 minuter. Och sen tror jag på torsdagar är det 40 minuter. Ja. Det blir ganska mycket. Men de släpper, alltså, då släpper de veckans av alla avsnitt på en gång? Eller har de inte släppt de hela säsongen? Nej, inte hela säsongen, men bara veckans i alla fall. Ja. Men jag tycker det är gött att ha det där, liksom, att Man ser fram emot att imorgon kommer jag få se på det här. Att det är ja. som en, 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 en vardaglig grej att man, nu när jag, går, när jag, när jag sätter, sätter mig i soffan och käkar middag eller då slår jag på Robinson för att det 20 minuter, lätt content. Ja. Då har man gjort det för den dagen. Jag har samma grej med, med All mot alla. För nu har jag inte alltså, premium på Discovery+. Plus mm. men den, Det är gratis men då, kan man, då ser man det dagen det kommer ut mm. efter klockan tio. Och då brukar jag att se ser dagens avsnitt mm. dagen efter. För att jag kollar inte på det klockan tio. Det är 45 minuter. Men då blir det att jag kollar på det generellt. Beroende om inte har mycket att göra. Att till typ middagen, mm. eh, liksom tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Mm eller under dagen beroende på vad jag gör för någonting men då får man ju en regelbundenhet i och med att man kan exakt. trycka och jag har ju tidigare haft, haft ett premiekonto mm. där jag då får alla veckans avsnitt på måndagen exakt, för det, det jag gör jag jag snällt ju på morsans ja. äh, konto ja, så ja, då precis. kan jag se allt alltihopa på en gång och det som hände då var ju att jag för jag är ju en väldigt mycket så här all or nothing person mm. och då plöjde ju allting liksom på de två första dagarna ofta mm. om inte snabbare Eh, och då går man ju resten av veckan säger, Han vad fan? Jag, det hade ju blivit så mycket härligare om man kunde se varje dag ja. det är för att du hade inte lagt kanske så här, tre timmar en dag på att bara Nej. kolla på, på det här alltså, det, och jag hade kunnat vara mer produktiv och jag hade dessutom haft ett litet treat ett litet treat varje dag istället Exakt. så jag håller med om att det är mycket bättre att göra på det sättet Nej för det är det liksom nu när, vad ska man säga, när alla str streamingtjänster kom in och Netflix var väl först med det att bara släppa hela tv-serier på en gång en hel säsong på en gång. Så att du hade tio avsnitt av en hel säsong att kolla på mm. på en gång. Mm. Och det är gött på ett sätt att man kan binge ett en hel säsong. Det är ganska gött att bara, det blir som en lång hela ja. film ungefär. Men, att kolla på allt men, på en men gång. samtidigt om det kommer en gång i veckan får man regelbundenhet mm. regelbundenhet. Jag har insett den här hagemannen serien mm. eh, som kom för veckan vecka sedan. Mm. Jag har fortfarande bara sett första avsnittet för jag har glömt bort den lite för mm. den kommer ju en gång i veckan. Exakt. Och det är också en nackdel att jag tror om man väl släpper allt på en gång så bibehåller man publiken på ett bättre mm. sätt att folk kollar faktiskt igenom alltihopa. Alltså jag kan säga nästan definitivt att om alla avsnitt av Hagermaniserade har kommit direkt, mm. då hade jag vid det här laget sett allting. Mm. Nu har jag bara sett första avsnittet och jag kommer vid något tillfälle, såklart det, mm. Men jag har, det har liksom inte varit i min top of mind mm. för att det har varit så lång tid mellan varje avsnitt. Så jag har liksom inte reflekterat förutom första avsnitt att det faktiskt kommer kommit kläda Men Jag tror också det som är bra med just de här vad ska man säga, veckobaserade serierna är att det bildas en annan slags hype kring serien. Till exempel Euphoria. Jag har inte sett det. Nej. Men, och liksom The Last of Us och grejer som kom en gång i veckan. Just det. Då blev det en väldigt hype, stor hype på, på internet. Det var mycket skriverier om The Last of Us serien. Och mm. det hade nog inte blivit på samma sätt om, om... allt hade släppts på en gång. Nej, Utan för... det var så här, nu kommer det här veckans ja. avsnitt. Och då pratar vi om det. Men jag tror att det kanske också, för då finns du ju forum och en så pass stor fan... Eh, klubb eller vad man ska mm. säga. Alltså ett så stort eh, antal människor som kan som kan diskutera det på olika forum att eh, eh, ja men då kan okej, okay, nu har det här avsnittet kommit. Vad tycker jag om det här? Alltså att man kan diskutera det. Mm. Men om man tar Haga man serien eller några rejält då finns ju inte den samma kulturen kanske. Nej. Och då tappar man nog mer på det. Alltså det är inte som att det kommer om Robinson om det hade kommit en gång i veckan. Nej, nej verkligen inte. Så det, det, det är svårt. Mm. Nej, men alltså det är, det är intressant. Det finns som sagt för- och nackdelar för båda bo, båda liksom metoderna att släppa släppa avsnitt på. Men jag mm. vet inte riktigt vad man föredrar. Man föredrar båda. Ja, jag, jag tror det beror på vad det är för typ av underhållning. Mm. Alltså så här, men i, i, alltså i teorin tror jag att jag föredrar att det kommer en gång i veckan. Mm. Men i, jag lever ju inte efter det. I praktiken Nej. så bingar jag ju om jag kan. Nej, men så är det verkligen. <laughs> så det, ett jävla dilemma det där. Dilemma, alla men det, är, det finns ju något uttryck, liksom, make it and they will come. Mm. Och det har väl mer att göra av. Ja, ska vi bygga eh, den här arenan? Kommer mm. någon använda den i en stad? Typ. Mm. Men jag tycker det fungerar lite för allt. för att om, om man väl släpper allting då kommer förmodligen folk kolla på det. Mm. Och då blir det ju mer lönsamt för, för produktionsbolag att släppa det. Men jag som människa mm. tror jag det är bättre att inte bingea saker. Nej, det blir Nej men jag håller med. Ju, ja. Jag tror det är hälsosamma att inte bingar kanske. Nej, exakt. Det är kanske inte bra att man sitter eh, 14 timmar framför tvn och kollar på samma sak. Nej, Nej men det är det verkligen inte. Eh, vi kör lite låt i alla fall och jag tycker vi ska lyssna på Haman Las Vegas med Cactus Twins. Haman Las Vegas med Cactus Twins. Cactus Twins. Skotska var de, sa du? Ja, exakt. Gren med koktets Twins säger att man fattar ju aldrig vad de sjunger. Nej, men det är det Nej. nej, nej, nej. <laughs> den låter lite bra. Ja, exakt. Jag var tvungen att kolla upp lyricsen. Även fast liksom, jag såg lyricsen framför för mig. Så jag kunde du kan du inte, koppla till, jag kunde inte koppla till det jag hörde. Även fast de sjunger på engelska. Ja, de är väl delvis skotska och sen så kanske de sjunger lite konstigt. Också. Ja, exakt. Artiklar Maren vad du. Maren du. Ja. Kanske ett sätt att säga att ja, men det är inte är texten som är viktigare. <laughs> Nej. Nej, men det är liksom, rösten är ju som ett musikinstrument också. Jo, men så är det. <laughs> så, <laughs> absolut. Bara, de, de sjunger på ett väldigt speciellt sätt. Men, mm. Väldigt bra låt, Min bara. kompis kan spela muntrumpet. Det tycker jag är coolt. Alltså det är riktigt bra muntrumpet. Okej. Okay. Alltså det låter, som att, det låter som en trumpet, Aha. men det är bara han liksom tycker upp läpparna på något konstigt sätt. Liksom. Ja, det, det är ju det är väldigt intressant. Liksom. Det är spektakulärt. Ja. Kommer ihåg de här? Jag kommer ihåg att det var, uh, jag vet inte populärt, men det var typ en grej att det fanns något som hette näsflöjt. Mm -hmm. Alltså det var ungefär så, så, så gött, som att någon plastbit som har placerade liksom. Över, under näsan och liksom över munnen så att man ut med näsan så kunde man liksom forma, forma munnen och göra olika alltså, ja. <laughs> olika toner. Då. Ja, exakt. Och jag vet inte riktigt vad om det var liksom, jag vet som sagt, kanske inte en stor grej men det var typ en, en grej i alla fall. Men vad jobbigt att blåsa ut med näsan känner jag. Det känns ja. mycket mer ansträngande att blåsa med munnen. Ja, väldigt intressant. Det skulle som, ja, vet, En plaskrej i alla fall. Ja, väldigt <laughs> intressant. Det låter ju helt... Ja, jag kommer ihåg att jag hade en i i alla fall. Du hade en i ja. näsflöjt. Är... Har du kvar den eller? Nej, den jag jag tror, tyvärr faktiskt eller? inte. Men det var liksom under 2006 kanske. Var, var det en grej. Ja, jag det. tror det fanns en nätflöj... näsflöjtsorkester. bland annat. Men ja, Det blev ju ingen det var, det var kanske inte det här för att stanna då. Nej, Så tyvärr. Märker det, som. Eller det är ingenting jag, har, jag är särskilt bekant med. Sveriges näs, näsflöjtsorkester. Snor det är ju otroligt att de heter det att det ändå finns Sverige. men det låter ju som ett skämt ja, jo det är ju det, det är lite, lite roligt sådär ja. ja, vi var ju på vi eh, våran studiegrupp eller om man ska säga, de mm. som gör radio just nu du är ja. ju tv ja. för tillfället vi var ju på besök på Sveriges Radio ja. på, på P4-stationen här i här Umeå i alla fall det på Mariehem ja exakt, och det var jävligt roligt ja. Måste jag säga. Vad fick ni göra då? Vi fick eh, egentligen lite rollspel ungefär. Att en person var programledare. En mm. person stod utanför med vad som man kallar för en, en outside broadcasting-väska. Så att ja. man och, och intervjuade en annan person som var, blev intervjuad egentligen. Mm. Och sen vann man ihop det där. Körde, körde låt, tonade ut låt, presenterade låt. Och sen press, eh, på man inte var gay. Han var svinkulogi jättekul. Men då berättade i alla fall han som var tekniker och hjälpte oss med, med hela köret. Han berättade att han om det var, han hade pluggat i ljud eller någonting och att det var väl de hade väldigt speciella mixerbord som gjorde man någonting lite fel så började de låta. Och okay. då startade de ihop en en slags orkester, om man ska säga. en slags här, där de spelade mixerbord och sände live. Oj, det, var, det var ganska helvete. Det var ganska Det var väldigt, väldigt nördigt. Det låter ju speciellt. Ja. Någonting som man kanske vill uppleva. Ja, speciellt. Det känns väldigt universitetet. Ja, verkligen. Men det är så ja, spexigt. Snorgrejen kändes också väldigt spexigt. Ja, det är ju väldigt universitets... Sämt det ja. känns väldigt Lund. Väldigt ja. Uppsala. Verkligen ofta, alltså så här, Jag tror det är kul för dem som håller på mycket med sånt där. Ja, alltså alltså så Studenter-kåsa-grejer så student så blir ju väldigt internt. Det är ju sällan... Någon, någon annan bryr sig. Någon, ja, precis. Det är sällan liksom folk som är så här, av stora i universitetsvärlden eller universitetsunderhållning ja. slår igenom så är det verkligen. vidare. Kanske förutom de Måns och Anders som vi pratade om. Utanför Anders och mons, ja. Anders och Måns. Ja, man, ja, man kan säga mons och Anders också. Ja, men det lite fel. De, de började på studentradion i... I eventuellt Lund tror jag, ja. Skåne i alla fall. Eh, och sen så, det, det gick ju bra för dem liksom. Men jag tror det är många som, som börjar, som studenten håller, som kanske inte tar sig så långt som de har gjort. Nej, nej, men det här med Spex och grejer kan det bli löket. Ja, det blir det. Men du, det är ju faktiskt fredag idag. Det är det ju då. Ja. Eh, har du några planer för det Lena? jag ska på vad heter Umeå Ölfestivaler eller vad fan heter. Åh, jävlar på på Norlia. är ja, trevligt. Så det blir intressant. Ja, det låter ju Det är ju på lördag eller? Ja, det är både fredag och lördag men jag ska gå imorgon i alla fall ja. Så att, det blir kul. Fan vad skoj. Du då. Ja. Vad ska du göra? Ja, det är um, um, nu, jag kan, nu, Det här är ju live. Jag kanske, om, äh, det är, <laughs> mm. Oj. är det någon överraskning på gången? Ja, där. Ah, okay. Men jag tror att det är lugnt. Men, äh, Ingen vi, som lyssnar på det. <laughs> äh, nej, men jag tror att personen i fråga kanske inte lyssnar. Men ah, jag vet ju inte säkert. Spännande. Men jag, kan, jag behöver inte nämna namn. Är det en, är det en överraskningsfest? Eller? Ja, det är det. Oh, Men det, vi, det kommer vara för, lite förfästligt utgång. Mm. Jag har... Men en grej för just den här... Alltså, i eftermiddag. För jag har ju Jag fick Jag fyller i år tidigare Och så fick jag en sen present När jag nu hem i borden I förra ja. eh, En vodka från Norrbottens destilleri ah, okay. eh, Som jag är lite sugen på För jag tror, jag tror den kommer vara Alltså en faktiskt bra vodka jag har inte mm. druckit så många bra vodkor det. Eh, det är sällan man gör det Och jag har haft svårt med vodka Och därför skulle jag vilja Ja, men testa den och se om den är nice. Och sen har jag även köpt Kaloa, kaffelikör och så är jag hemma, så jag ska jag en White Russian. Ah, fan, eh, och det, jag vill ha liksom en liten hyllning till Big Lebowski ah, som liksom det. gjorde den drinken stor, klassisk komedi från 98 som alla borde kolla på om man inte mm. har sett den. Eh, med Jeff Bridges. Eh, den är helt otrolig. Och då, han dricker åtta, eh, han dricker totalt åtta eh, White Russians filmen. Han spelar ut den nionde. Ah. Eh, och det den kan jag inte ha testat tidigare. Men jag känner att har du inte det? Nej, har faktiskt inte ah, det. Sjukt. Jag har pratat väldigt mycket om den. Men jag har faktiskt aldrig <laughs> druckit den. Du är en wet Russian poser. Ja, så, som fan. Så jag kommer nog... Eh, när jag kommer hem, jag ska få träna nu. Sen när jag kommer hem, då kommer jag duscha och så kommer jag ta på mig. Jag har även köpt en alldeles för dyr morgonrock den här månaden. Ah, Tusen kronor har jag köpt oh, en morgon Ja, det är sant. Eh, och det känns väldigt det Dude, alltså ah, ja, ja. huvudkaraktären ah, ja. i Billy Lebowski att eh, oh, gå runt ja. i morgonrock. Så jag kommer sätta mig i morgonrock. Eh, jag kommer laga pizza. Och sen eh, jag väntar på pizzan i ugnen, då kommer jag göra en white version. Och så kommer jag sätta mig i morgonrock och, och njuta av den. Och sen ska, kommer jag dra vidare till förfesta. Fan eh, jag, jag är riktigt jävla taggad. Eh, faktiskt. Får jag lov att säga. Ja. Annars ska jag jobba lite sådär i helgen. Men det är inte så intressant. Men den filmen, Biggly har ju en väldigt bra soundtrack, tycker jag. Ja. Dessutom. Låten jag spelade, eller vi spelade, min första låt, så att säga. Blue Eyes, någonting. Ja, exakt. Horizon Blue Million Miles. Ja, exakt. Den är faktiskt med i soundtrack. Var det inte förra veckan du spelade veckan. något från Biggle också? Eller var det för eh, förra veckan? Jag, tror, men jag spelade ju White Rabbit, men det är från... Um, Final i Las Vegas Ja mm, det var någonting uh, Jag har ju spelat Viva Las Vegas uh, Den är med i Billy Bowski uh -huh. uh, Sen har jag ju absolut spelat fler låtar från den soundtracket också Absolut, jag tycker att det är väldigt bra musik uh, Men den kanske mest ikoniska låten från den filmen kan jag tycka, det är en scen Eh, när huvudkaraktären flyger över Las Vegas mm. i en psykedelisk trip eh, där han möter Osama Bin Laden i en konstig eh, mash dröm på video ja. eh, Då spelas i alla fall låten Just Dropped In med Kenny Rogers och And The First Edition. Precis. Så jag tycker vi tar och på den. <laughs> ah, man. Och sen ha en jättefin helg. Ah, man. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ja! Yeah! Yeah! What condition, my condition